0: En podkast fra NRK.
1: Tonen er god, og ærlighet varer lengst. Det slo Støre og veden fast i dag, men målet om regjeringssamarbeid er langt fra ferdigskåret ifølge politisk redaktør. På sykehjem dør eldre av underernæring på grund av manglende tilsyn ifølge nye tal fra helsedirektoratet. Nå svarer Høyre Pork på kritikken. Åpenhetsloven ska hindre barnearbeid og sikre anstendige arbeidsvilkår. Loven er alt for svak, hevder fremtiden i våre hender. Vegansamfunnet får ikke registrere seg som et livssynssamfunn og gå glipp av offentlige midler, ekskluderende, sier lederen. Og nettbokhandel tilbyr årets nye bøker for noen 10-kroninger. Fører til færre forfattere, mener forfatterforeningen. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne torsdagen, der vi også skal til Frankrike, der tidligere president Sarkozy er dømt til fengsel for andre gang i år. Men vi begynner altså med regjeringsforhandlingene, der stemningen er god, tonen er god, partene har hverken forberedt slalom, langrønn eller super-g. Det var i alle noe av det lille som Støre og Vedum sa da de møtte pressen i formiddag. de sitter igjen på Hurem og utformer plattformen, mens partilederne tok en tidlig helg i alle fall, så er de ikke ventet tilbake til Hurem Hotel før mandag. Og hvordan skal nå dette gå, Anne Ekkorn du er politisk redaktør i Nasjonen, så følger Senterpartiet ekstra tett? Ja, hvordan skal det gå? Det går nok veien, for å si det sånn. De to
2: partiene har nå bare seg selv å konsentrere seg om, for å si det sånn. Og de to sammen har jo veldig mye til felles, og dermed kan starte på... De har på en måte gått igjennom allerede det vanskeligste tingene i sonderingene, og som da førte til at SV trakk seg ut, og nå sitter de igjen og har... Ikke alt er like enkelt, men, men mye enklere enn det først så ut.
1: Hva er det vanskeligste?
2: Selvfølgelig så ligger EØS og EU-spørsmålet der, som en nærmest skal si, en avgrunn som det ikke kan bygges bry over, og som alle vet at man ikke kommer til å antagelig bygge bry over nå. Men i tillegg så er det uenigheter om for eksempel helseforetaksmodellen, og det er også uenigheter, og også mindre uenigheter om, om innretning på, på skatter og avgifter og den type ting, men her er det selvfølgelig da forhandlinger som skal foregå. Da.
1: Magnus Takvam, politisk kommentator her i NRK. Du du sa tidligere at Senterpartiet også hadde bunnet seg til helt konkrete saker som for eksempel Anøya-basen og Ullevål sykehus-saken. Hvor vanskelig er det når man virkelig går inn i reelle
3: forhandlinger? Ja, mitt poeng var vel ved å nevne det at Senterpartiet har skapt store forventninger i for exempel nord i Osloområdet ved å nærmest proklamere ultimatum om å reversere beslutningen om Annøya for exempel og også kjempe for at Ullevåls sykehus ikke skal bli nedlagt. Så en ting er valgkamp, noe annet er vad man leverer i, i den typen forhandlinger vi snakker om nå. Det tror jeg... Det skal få problemer med å levere på alle løftene sine, for å si det sånn.
1: Men noen løfter er jo markert mye sterkere enn andre, da. Så de løftene som de virkelig har kjørt fram, vil det bli tatt hensyn til for at partiene har bunnet seg så klart til Masta og hevet jordpinn og sier at denne skuta går bare rett fram?
3: Ja, det er klart. En, en sterk distriktsprofil er jo helt opplagt noe som vil synes igjen i, i, i denne plattformen. Og der har jo Arbeiderpartiet i programmet sitt, og ellers lagt seg ganske tett opp til Senterpartiet for å i og for seg også stå, stanse lekkasjen av velgere til, til Senterpartiet. Så det vil ikke bli problemområdet. Og, og etter min mening så, så, så kommer nok forhandlingene til å gå greit, slik dere har vært inne på mellom disse to partiene. Men det jeg tror er nødvendig, særlig for Arbeiderpartiet, er å for eksempel komme med en klimapolitikk, miljøpolitikk, som ikke blir skutt ned fullstendig av miljøbevegelsen fra dag 1. De vet at der har de en stor utfordring, og det er Arbeiderpartiet opptatt av å demme opp for så langt det går.
1: Så sa jo da eh, SV at de, de så veldig mørkt på hvis, hvis den nye, eventuelt nye regjeringen skulle gå til Høyre og finne støtte der. Det var helt unaturlig følge det mandatet som de da forhandlet seg ut eh, Men eh, vi hørte tidligere i dag at Senterpartiordfører var en annen mening og godt kunne gå til Høyre. Og, og en gikk, det var vel Jan Ove Trygstad, Senterpartiordfører, han nevnte spesielt FRP.
2: Ja, det er jo ikke tvil om at Senterpartiet har både vad si, lyst til og mulighet for å gå mot høyre i en del saker. Men det er jo også, som Vedum sier, at det er jo ikke uvanlig i norsk politik at man finner breie flertall, og også på tvers av den rød-blå linja, for å si det sånn. Men Støre og Vedum har også vært veldig tydelige på at det er SV som er den første de kommer til å gå til, ikke bare i budsjett samarbeid, men også i andre saker.
1: Vedum har vel ikke vært riktig så klare som Støre?
2: Kanskje ikke, men det er nok ikke noe tvil om at det det, det som er den foretrukne samarbeidspartneren. Og så vil det selvfølgelig være i andre saker, der både KrF og Venstre, og også Høyre og FRP, kan vara aktuelle kandidater.
1: For takk for om du skrev på ytterring.no, og klokka var, da, ja, var den 14.18 i går, så det var forholdsvis tidlig etter at SV hadde, hadde brutt med sonderingene, så skrev du nettopp at en venstredregning har vært et viktig politisk mål for Støre i hans arbeid for å gjenreise et kriserammet Arbeiderparti. Mm. Hvordan går dette nå inn i forhandlingene?
3: Nei, det er en liten tvil om at det som skjedde i går viser Arbeiderpartiets dilemma. Det som viser seg i dette valget når man analyserer valgresultatet, er at det har sett to store bevegelser også altså, den allerstøste vergervaningen i dette vage har gått fra erbedepartiet til sentpartie. Det er da selvfølgelig mest i distriktene. Men så vet vi at i de store byene, og særlig i Oslo, så har Arbeiderpartiet gått tilbake og blødd til venstresidepartiene som SV, Rødt og også MDG. Jeg tror i Oslo har de tre partiene 114 000 stemmer, Arbeiderpartiet 87 000 stemmer eller noe sånt. Så det klart at det som nå har skett er at den delen av arbetarpartiets omland som er i de stora byarna är nok delvis frammedgjort över för den alliansen som, som kommer. Och det är klart det det gör det arbetet störa har ha gjort med att på något gå tillbaka till rötterna vara ett tydligt parti på vänstersidan eh kommer likt i spel. Det är det ingen tvivel om.
4: Det er klart
1: det er politiken som blir selvfølgelig det viktigste og mest spennende å se hvordan skal utformes med en ny regjering. Det er litt spennende med disse tabuettene også, da.
2: Ja, statsrådene er selvfølgelig interessant. Ja, og dere la en
1: kabal, men det var med SV.
2: Ja, vi la en kabal tidligere uka, som jo ja. er utdatert nå, og som må legges på nytt. Er det lettere nå som det bare er to? Ja, på mange måter så er det jo det, og det som er en fordel for begge partiene er jo selvfølgelig at man får, altså vi kan se for oss at det blir en 12 kanskje til Arbeiderpartiet, 8 til Senterpartiet, og da får de jo mulighet til å løfte opp flere av sine ja, yngre og kanskje talentfulle eh, politikere som kan profileres på på viktige områder i regjeringen, og det kan jo begge partier benytte seg
1: av. Så er det da en, en, en liten og forholdsvis kort, men det er ikke veldig liten tradisjon da, for at det største partiet etter statsministerpartiet får finansdepartementet. Mm. Er VD med på den, tror du? Ja, der
2: er det grunn til å tro at det er Marit Arnstad som står først på lista over den, for den posten. Og det er jo sånn at Vedum og Arnstad er et tospann som, man, som, er, som er veldig tett på hverandre, og som, det vil ikke være noe problem eller nedlag for Vedum å gi den posten til Arnstad, for å si det på den måten, så sånn at for eksempel Vedum kan bli kommunalminister.
1: Med en større portefølje, så altså flere saker inne i departementet? Ja, altså kommunal- og distriktsminister har vi i nationen foreslått.
2: Ja, det kan være en mulighet. Vi vet jo ikke hvordan de vil legge opp de forskjellige departementene, og kanske slå sammen. kanske blir det også færre statsråder at man gjør en opprydning i det, men det er nok litt tidlig å si i forhold til forhandlingene. Jeg er sikker på at vedum og Støre har snakket om dette her, men kanske bare på to-mannssonen forløpig.
3: Magnus Takvam, for hvordan er løpet videre nå? annor jobbar ju jo de to partiene akkurat i helgen jobbar väl fager och med oss och sammen samman en utkast till plattform och så vill jag tro at de blir färdiga i tide til Solberg den utgående regeringens budget 12 oktober ferdig med forhandlingene om plattformen innen da, og så, så er jobben med å finne statsråder til Kanske den fredagen etter 15. oktober. Da, da vil vi se noen nye, og kanske også gamle ansikter på Slottsplassen.
1: Takk skal du ha, Magnus Takvann, politisk kommentator i NRK, og til dig Anne Ekornholmen, politisk redaktør i Nasjonen. Ja, denne uka har vi lest, sett og hørt beretninger som nesten ikke er til å om eldre som ikke får i seg nok mat, som svekkes og dør av underernæring. Den høye risikoen for underernæring på norske sykehjem ble først omtalt i Aftenposten, där de kom med tall fra helsedirektoratet, som altså viser at nærmere halvparten av beboerne på sykehjem blir under den härte. Inte minst i NRK:s ens debatten så visste man hur illa det står till på enkelte sjukhus runt omkring i landet och detta överraskar inte dig vid digs resa där du är till sjuksköter på psykiatrisk hem men valde att slutte. Mm.
5: Mm. Ja, jag valde att slutte. Jag flyktade fra yrke i en protest mot ett system jag inte längre kunde stå inne för. För när du daglig, kommer til kort. Du, du klarer ikke å gi uh, de eldre de måltidene de skal, de skal, den næringen de skal, fordi du ikke har tid til å sitte ned sammen med dem. Uh, når du uh, ikke får fulgt folk på toalettet når de skal, fordi du står opptatt et annet sted, eller når du må løpe forbi den demente dama i gangen, som egentlig bare trenger tiden din og oppmerksomheten din, men du har ikke tid til å gi det, så du løper av gårde og kanskje og du kommer tilbake og du står fortsatt der og du ender opp med å gi en beroligende pille når du vet at det ikke er det beste alternativet da, eller at folk dør alene på rommene sine fordi sykehjem ikke tar seg råd til å leie inn fastvakt da, det gjorde noe med meg jeg klarte ikke lenger å stå inne for, for det arbeidet jeg utførte så da forlot jeg
1: du skriver boka «Jeg ska hjelpe dig en sykepleiers farvel til eldreomsorgen. Men la oss holde på akkurat denne matsituasjonen ja. som vi skal ta spesielt for oss i dag. I i debatten på tirsdag så hørte vi deg si at dette, dette med mat også var å svikte de eldre hver eneste dag.
5: Ja, det synes jeg absolutt att det er. Når man ikke, altså mye handler jo om, om selve maten att maten kan være kan vara Jag tänkte liksom någon gånger jag lurte på om de som, de som lagde maten hade de vem i tankene, och tänkte på att det kunne vara svårt att tygga seigt kött eller att har mistat smakslöker eller såna ting. Det handlar väldigt mycket om maten, men det handlar också väldigt mycket om att ha tid till att ge dem ett näringsrikt måltid och jag tänker som så att du kunde ha du kunne fått mat fram Moe Emo om du ville, men den ville på, hos veldig, veldig, veldig mange fortsatt blitt liggende igjen på tallerkenen, hvis ikke pleierne er der til å mate, til å gi en god og verdig måltidssituasjon. Um, sånn at det, det handler like så mye om bemanningen. For når du er nødt til å løpe fra en som spiser, og så kommer du tilbake, så er maten kanskje størknet. Uh, da har de ikke så fryktelig lyst til å spise, de har også kanskje sovnet, og det gir ikke en rolig, verdig matsituasjon for noen hvis sitter og mater en der og en der. Altså det, nei, det er ikke ok.
1: Sveining Stensland, du sitter i helse- og omsorgskomiteen for Høyre, en parti som har hatt makten de siste åtte årene og helseministeren blant annet. Og i 2016 så risikerte altså 36 prosent å dø av underernæring. I fjor hadde risikoen økt til 44 prosent ifølge helsedirektoratet.
6: Vad ser du i dag? Hei, denne situasjonen har jo, vært, det har jo vært en utfordring med ernæringsstatus hos eldre og året har gode måltidsopplevelser blant eldre. Og det er jo en av grunnene til at regjeringen har satt i gang et arbeid for ganske mange år siden med å leve hele livet og en strategi for å bedre næring blant eldre, med annet. Vi har satt i gang en rekke støtteordninger for å hjelpe kommunene. Har det vært veldig ikke, synes jeg. Eh, tallenes tale er jo ganske tydelig på at mange steder sier dette ikke godt nok. Men samtidig så er det jo kommuner som lykkes bedre enn andre. Og det er jo en del av utfordringen her at noen kommuner er bedre enn andre og det er forskjell hvordan satser på det her. Men det tusen... er klart, ingen, ingen er fornøyd med denne situasjonen her. Ne, for... Ingen kan si seg stolt over at det er sånn som det er, men det betyr ikke at det ikke gjøres noe. Og det viktigaste her er å ha et planmessig arbeid, at den har god kompetanse, at den har gode rammer, at den har kunskap. Mm. og at den i tillegg har gode ordninger for å det til rette for bedre kosthold. Men
1: 200, 1218, deg, 1218 personer døde, av underernæring ifølge Folkehelseinstituttet i fjor. Og så langt flere enn de som døde av Corona
6: i Norge. Ja, och det vet man ju att det är en utmaning med kostnadslösa äldre generellt och speciellt bland demente. Inne demenssamslagen så har man en lång väg att gå i Norge. Man ser att det är väldigt olika hur kommunerna tar tag i det. Med jobb bland annat för att få fler kommuner att ha lokala demensplaner och ha demenskoordinatorer och öka kunskapen om demens i kommunhälsetjänsten. Och där ser man igen att det är stor forskel mellan hur kommunerna tar tag i det. Och detta är faktiskt en del av kommuneansett ansvar. Sykehjem og eldreomsorgen är ett kommunalt ansvar og det vi ser er at kommunene i forskjellig grad følger opp dette ansvar som de har og, og Bjørn, det jeg må unnskyld at
1: men du sitter uh, utenfor studio her og vi har med oss Bjørn Aril Gram styreleder i KS, altså kommunesektorns egen organisation du hører at det, om ikke det er en ansvarsfraskrivel så er det i hvert fall et klart pek til kommunesektoren at nå får dere skjerpe dere og rett, er at det er et kommunalt ansvar.
7: Vi har ansvar for viktige deler av helse- og omsorgstjenestene i Norge, knyttet til hjemmebasert omsorg og sykehjem, for eksempel. Og så skjer det, og jeg, si det, jeg synes jo det er veldig trist og alvorlig å høre om det, det som fortelles her. Det ska vi ta på stort alvor. Det skjer mye bra arbeid i kommunen i Norge, knyttet til til blant det her med, med
1: måltid og ernæring. Jo, men vi, eh, men vi, vi hørte jo her ja. øyevitne si at det er, for, det er for få hender. Vi klarer ikke å sette oss ner med personer og det å spise mat som tørker inn, det, det vil vel ingen.
7: Neida, og vi skal erkjenne det at, at her er det jo mer å gå på. Det er variasjoner vi har behov for å, å løfte her også. Det er klart det, det er jo rett, det er det er stramme rammer i kommunesektoren. Det er nok mange ansatte i kommunene, så på andre sektorer enn i helse omsorg, som kjenner på det at når arbeidsdagen er over, så, så kanskje kjenner man at man ikke har strukket det helt. Så, så det, er, det er knappe resurser og det er behov for å styrke ressurssituasjonen i, i kommuner og kommuner og så videre. Men, ja, er, det, men vi skal... er det
1: knappe resurser som er årsakene til at eldre får
7: Ja, nå ble det jo nettopp sagt at det manglet hender, ergo som manglet det da ressurser, sånn at det er en faktor, men jeg er også enig med Stenslende at vi skal, det, altså, vi skal ikke gjøre bare til en diskusjon om ressurssituasjon heller, det handler om kompetanse, bevissthet, systematisk arbeid, og derfor så er jo også Jag tror samtliga kommuner i Norge gått i gang med arbete knyttat till den reformen leve hele livet hvor mat og måltidsopplevelser mm. er ett av satsingsområda.
1: Men i debatten tystes så sa eldrombudet Bente-gun Jakobsen att citats mange kommuner svikter i eldre. Det, det synes jeg er en sterk
7: ordbruk. Vi skal ta det veldig på alvor og vi skal erkjenne at vi har mer å gå på når det gjelder det her området. Selv må det også gjøres mye bra arbeid. Og da er det jo viktig da, å se på hva er det man jobber med for å styrke seg her. Mange kommuner har jobba med det som heter livsgledesykehjem, hette jo det før, hvertfall livsgledehjem, og nå da lever jeg hele livet, hvor måltid og ernæring er en viktig satsingsområde.
1: Men likevel så blir det også ikke bedre, men faktisk verre til å moflag. Du sitter i helse- og omsorgskomiteen for Arbeiderpartiet, hva sier du?
0: Jeg vil si att det er både en dramatisk situasjon och en dramatisk utvikling. Det handler ikke bare om mat, det handler om ett större bilde i norske eldreomsorg, som Vigdis har fortalt om både på debatten och i boka si. Detta handlar om att anställde verken har nock tid och kanske inte tillräcklig kompetens för att följa upp de väldigt sjuka patienterna som är i norske norska i dag. De är långt sjukare än de var för 20 år sedan. Men jag är enig i de som säger att dette ikke bara handler om resurser för vi har sett många exempel de sista åren på att äldre rätt och slett får serverat oaptitlig mat. Eh och det tänker jag det kan vi rätt och slett inte acceptera. Vi var ansvariga för det. Det er et politisk ansvar. Jeg vil aldri egentlig skyve ansvaret vekk fra politikerne. Ja. Og det er lett å sitte på stortinget og peke på kommunene, og det er lett for kommunepolitikerne å peke på de ansatte. Men til syvende og sist så er norsk eldreomsorg et politisk ansvar på flere nivåer.
1: Så det politiske ansvaret så langt har også partiet dittatt Sveinung Stensland i åtte år?
6: Ja, det er jo et spørsmål det da, fordi det har jo aldri vært færre heirofører enn vi har akkurat nå og det er jo et godt exempel i Oslo der utviklingen jo har gått i virkelig negativ retning, samtidig som vi fikk et Arbeiderparti i Byråd som gikk til valg med økt enomskatt for å styrke eldreomsorgen Så, og der gjøres jo en del rare prioriteringer gjennom blant annet rekommunalisering av eldreomsorgen mm, Det øyeblikk, vi må nesten bare få
1: en, få en kommentar på det fra, fra Arbeiderpartiets representant her i studio Tova Moflag.
0: Ja, jeg ser jo at land fall för fristelsen till att peka. Eh jag tror att en del av de greppen som er Oslo gör är på Nej, det är
1: olyckligtvis men måste höra Moflags reaktion på det du sa det.
0: Det att man har sörgt för att anställde i den kommunale hälsetjänsten i Oslo nu tjänar 73000 eller runt 000 mer i snitt, det tror jag är positivt för att rekrytera folk in i tjänsten och vi har jo erkänt att mangel på folk är en del av dette problem. Så jag menar att det Oslo gör är bra, vi må också huska på att Oslo de kartlegger fler og de setter i gang tiltak på fler. Oslo er flinkest i landet på å undersøke dette og derfor så vil de også finne flere avvik.
6: Stensland men mitt poeng er att det är at faktiskt politiske prioriteringer som viser en satse på kompetanse, en satse på kunnskap en satse på å bygge opp kompetanse om ernæringsfeltet. Og der er det veldig store forskjellen mellom kommunene. Det vi har gjort fra Stortingets sida og regjeringssida er jo å legge til rette for programmer for flere ernæringsfysiologer i kommunene som har en egen støtteordning for flere kjøkken, sykehjem rundt omkring i Norge for å få matlukt tillbaka i avdelingene. Vi har sett at de som jobber aktivt med disse tingene her, de åpner resultater. Og i denne så burde vi ha snakket mer om det som faktisk lykkes enn de som ikke lykkes. Og hvis vi kunne få fullføre det som jeg ville si om Oslo, er at den har siden 2005 i Oslo kartlagt hvordan dette står til i forskjellige deler av sektoren. Og i staten så såg man at de private aktørene var bedre enn de offentlige. Og så over tid så har han sagt at det en mer en utjevning. Og det viser jo at hvis en måler, og vi en prøver se hvordan tilstanden er, så er det det er veien i mål, nemlig å ha en skikkelig god oppfølging av det her. Det, Et øyeblikk vi må nå, nesten få inn en er, person til. Det, unnskyld at jeg avgjør deg,
1: men du snakker ja. veldig lenge, og så hører vi at det skraper veldig, så jeg tror du må uh, ta den mikrofonen du har på, på av di, og så bevege den litt, så får vi høre om det blir bedre. Vigdis reise etter du hadde lyst på ja.
5: altså, Det er flott at, um, at det utvikles kvalitetsreformer og lever hele livet og alt sånt, men det hjälper väldigt lite för oss på golvet når det ikke är genomförbart. Det där, de plan lager, det läger, det är inte genomförbart på golvet. Och jag hörr du snackar om matlukt på golvet. Matlukt i korridoren er väl och bra, men matlukt i sig självt har aldrig hindrat undernäring. Ehm, jag är så realistisk att jag inte alltså jag hejar på kökken på sjukhushem, det är ärker det. Men jag är så realistisk att jag tror att det finns resurser till både kökken på sjukhushem og, og eh plejare på golvet. Och då tänker jag att om man så får flott näringsrik nydlig mat från kökene på på men så hjälper det som jag gentar mig själv, det hjälper så lite visst den maten, den kortreist maten blir liggande igen på tallriken. Först som man prioriterar och få plejarna till att de människorna som ikke klarer att få i sig maten. Det bør prioriteres, for de begynner bare å bli flere og flere av de som ikke husker hvordan man håndterer ett bestikk, som ikke klarer å håndtere ett bestikk, som trenger selskap og nærhet i en måltidssituasjon. Da kommer du ikke veldig langt med bare matlokt i korridoren.
1: Gram, det er du og dine folk som egentlig står for prioriteringene da, i, i, ja. i de ulike kommunene. Og det det. prioriterer man dette høyt nok, synes du?
7: Det er tøffe prioriteringer i kommune Norge. Det er store behov og forventninger og knappe ressurser. Og i valget mellom flest mulig kjøkken kontra å ha flere hender ut i direkte omsorg, så tror jeg jeg vil prioritere det siste. Men så skal vi ta med oss det, at, fordi at, det, det kan, ja, vi kjenner jo på behovet for at vi trenger å få tak i flere folk, og vi sliter jo med rekruttering, og vi så har råd til å ansette dem, Men vi skal ta med oss det at vi møter et enormt økende behov i årene fremover. Og det er klart at det, vi trenger en ressursvekst, primært for å møte den veksten, i tillegg til det som, som den tidligere sykepleieren beskriver om å ønske flere, pleier av for, liksom, for mm. det antal vi har i dag, men faktum er jo det, det er jo realiteten i kommunen i man gir nødt til å prioritere i antall helseomsarbeidere til de nye behovene som kommer i årene fremover.
1: Så hvis ikke de tilskuddene øker eller øremerkes, eller hvordan man vil ha det, så ser du ganske negativt på fremtiden?
7: Nej slett ikke.
1: Eh, Kommune-Norge har selv store ambisjoner
7: for tjenestyringen sin her under helse- og omsorgskjennestene. Jeg synes det er egentlig det er bare bra at denne debatten kommer opp, så får vi i fellesskap etter løsninger for å bli enda bedre på det her, for det trøng brukeren vårt.
1: Og den debatten tok vi. Ikke minst takket være deg, Vigdis Reisete, tidligere sykepleier og forfatter av boka. Jeg skal hjelpe dig en sykepleiers farvel til eldreomsorgen. Takk også til deg, Tuva Moflag, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Bjørn Aril Gram, styreleder i KS, og til dig i vårt studio i Haugesund, Sveinung, Stensland, stortingsrepresentant og andre nestleder i helse- og omsorgskomiteen for Høyre. Ja, i dag falt uh, dommen um, over, um, over Sarkussi, men uh, det er kanskje ikke den vi skal uh, snakke om i dag. Um, for um, jeg må nesten ha litt på øret, en liten hjelp, hvilken sak vi skal ta. Ja, vi skal ha en åpenhetslov, og den er fra 1. juli neste år. Og, og det dreier seg om en, um, om en nå sitter jeg, ja. Det er altså en lov. Eh, moderne slaveri eh, og, og menneskerettigheter eh, skal få et eh, middel som eh, staten Norge eh, skal innføre, nemlig i lovsform, fra juli, 1. juli neste år. Og den loven skal da gå in og kunne hindre at barnearbeid og at folk opererer under svært, svært vanskelige arbeidskår. Men den har åpenbare mangler, mener da Anne Bakken Riese Fremtiden i våre hender. Hva er manglene? Mm.
8: Altså, jeg må si først, vi er veldig glad for at denne loven nu endelig kommer på plass, og den kombinerer det beste av to verdener, internasjonalt rättningslinje retningslinje for å ivareta menneskerettigheter, og norsk åpenhetstradisjon, var i hvert fall en del av formålet for at lovprosessen ble satt i gang. Nu har jo det har regjeringen vært veldig tydlig på at, at frivillighet er ikke nok for å sikre i varetagelsen av menneskerettigheter i leverandørskjeder langt unna. Men, Og da synes vi at det
1: er... Var egentlig, at, hvorfor synes ikke dere at den loven er god nok?
8: Det kommer jeg til nå. Da, når han sier at frivillighet er ikke nok, da syns vi at det er rart at regjeringen ikke har tatt med åpenhet om produktionssted altså at de ikke pålegger selskapene å være åpen om akkurat hvor de produserer varene sine, for da blir det så vanskelig å etterprøve at selskapene faktisk gjør det de skal gjøre. Så det är en stor svakhet som vi rett og slett vi tror att regjeringen kommer til å angre på at de ikke tok med det med en gang, fordi at vi spør oss selv nå, hvordan skal de føre tilsyn? Hvordan skal de sørge for en etterprøvbarhet? Og sørge for at selskapene faktisk ivaretar menneskerettighetene genom hele leverandørkjeden.
1: Ja, så hva er da vitsen med en åpenhetslov hvis man ikke skal kunne ettergå produktene og si hvilke land de kommer fra? Jorunn Hallerokker Heggelund, du er statssekretær i Barn- og familiepartementet.
9: Ja, jeg om begynne først med å si at jeg er veldig glad for at dine loven er på plass, fordi det er så mange som har jobbet for dine, både sivilsamfunn og næringsliv og fra politisk hold, og jeg er veldig glad for at et stort flertall på Stortinget var med og vedtok din loven i vår.
1: Du merker jeg blir lite utålmodig nå. Jeg ja. det,
9: men det er bare så viktig å få fram at dine loven är bra, fordi vi skal sikre, at, sikre gode arbeidsvaler. Men da må jeg nesten
1: forklare et spørsmål en gang til, for eksempel. det kan hende at noen har glemt det. Altså, dere vil ikke ha med krav om att det ska sies noe om opphavslandet, hvor dette produkter da er laget. Og hva er det
9: den Lo bygge i det store, det heiler på etikkinformasjonsutvalget sin rapport og sitt lovforslag. Og det er helt riktig at akkurat dette punktet om produksjonssted, ikke produktionsland men produktionssted. det har vi, ikke, har vi sagt at ikke vi ønsker å... Og da tilbake til
1: mitt første spørsmål, hvorfor ikke?
9: Ja, det, og det kommer til. Og nu av grunnen til det er at vi mener at verdien av din informasjonen er det usikkerhet om. Det var delt i inntikk eh, informasjonsutvalget om akkurat dette punktet her, og flere høringsinstanser har vært usikre om det. Og det er fordi eh, de store menneskerettighetsbruddene er kanskje ikke på produksjonsstede, men i råvareproduksjon. Eh, men så skal, har vi sagt også at denne loven skal evalueres, så vi kan kommer vi tilbake til et spørsmål når vi på måtte se når lovene har trått i kraft og når den har blitt satt i verk
8: ja, så altså jag tänker att det är uppenbart att i nästa runde så må öppenhet om produktionsstöd tas med. Det bara syns att det inte har blivit tagd med fra dag 1. du drar fram att det var oenighet i utvalget knyttat det där. Eh och då ville påpeke att den nu enigheten handlar om hur man skulle märka vara med hur de var alltså fabriksstöd eller upphavsstöd eh märka vara att all den information skulle ligga där tillgänglig i salgsøyeblikket. Men det var aldri intensjonen her. Intensjonen var at på forespørsel når sivilsamfunnet frem til våre hender, når media, når enkeltforbrukere spør hvor er denne varen produsert? Så skal den få den informasjonen i løpet av noen ukers tid. Det, det var det stor enighet om i, i utvalget. Jo, og du... det har vi hatt mye støtte fra næringslivsaktører på også. Ja,
1: men du hører Heggelund si at det ikke nødvendigvis gir så mye og sikker og god informasjon.
8: Altså... Øh for å si det sånn, vi vet at menneskerettighetsbrudd skjer i store deler av leverandørkjeder og særlig desto lenger unna de er, og desto flere ledd det er, desto større sannsynlighet er det for at det skjer brudd. Det vi har lang erfaring med i fremtiden våre hender er jo det er nettopp når vi går inn og avslører forholdene på fabrikker, særlig tekstilindustrien som vi har jobbet mye med, når vi går inn og avslører forholdene der, det er da vi får til til endring. Og det, og grunnen til at vi startet arbeidet med denne loven, var jo etter den tragedien Rana Plaza i Bangladesh i 2013, der over 1100 teksilarbeidere mistet livet i etterkant av den ulykken så fikk vi ikke vite hvem det var som hade produsert klærne där. Det var helt umulig å ansvarliggjøre selskapene. Måten vi fant ut på var ved at fagforeninger på bakken gikk rundt och letet etter merkelappene på klærne for att ansvarliggjøre dem som hade produsert dem. Det er derfor vi jobbet for att få på plass denne loven. Derfor trenger vi åpenhet om produksjonsted nettopp for å kunne ansvarliggjøre
9: ja, hele formålet med loven er jo å sikre åpenhet og sikre at næringslivet skal ta et større aktivt ansvar for å sikre gode arbeidsforhold i hele leveradørskjeden. Så det er jo det är ju grundplankan och formålet med hele loven. Eh så är det så sånn att förbrukar tillsynen, de har vi har sagt att loven ska träda kraft 1 juli nästa år. Det är på grund av att man ska sikre att de ska få sätta in i regelverket, att de ska kunna föra både ge vägledning men och att man ska föra tillsyn och förbrukar tillsynen ska kunna be om information om produktionsstede. Så det är ju så sånn att det är öppenhet om akkurat det. Det ska förbrukar tillsynen, de ska kunna be om det. Ja, det
1: hjälper väl.
8: Ja, men det betyr at altså, det er en svekkelse av loven, for eksempel med at sånne som oss, sivilsamfunnet, eh, eh, våre samarbeidspartnere eh, i fagbevegelsen i landet i sør, eh, og forbrukere som altså, de har også etterspurt den muligheten det er så mange mennesker der ute som faktisk lurer på, hvordan er varene mine, hvordan er denne mobiltelefonen eller klærne, hvordan er det produsert så mange som ønsker til å sende infusjon. det er veldig merkelig at det ikke er mulig altså her hadde man en gylle, gyllen mulighet mm. til å gi folk den muligheten og så benytter man seg
9: ikke av det. Jo, det gjør vi. Det er akkurat det vi gjør. Men det er akkurat produksjonsstedet for øyeblikket vi har sagt at det ska skal være om i disse rapporterne nå. Ja, og da men, blir det jo vanskeligere
1: men, å, å ha forbrukermakt, da, som jo er så populært å, å, å ha.
9: Ja, men uh, denne loven det er en bunnplanke, det vil si det den minste standard for hva de ska kunne rapportere på. Men det er jo sånn at seriøse aktører, är vill ha ett gott om därme därme så så gör man förbrukar makt vet man ser i dessa rapporterna är det givit god information om vilka brudd som er gjort och vilka tiltag man vill Gjør for å rette opp disse eh ju för att rätta upp dessa bruden. det ger förbrukarmakt. Vi har se på dessa rapporterna, är det goda rapporter, är det dåliga rapporter och så vil man sätta sökelys där man ser det dåliga rapporterna. Och förbrukartillsynen vill man ju bara lägga till kan gå in og be om detta så att det är öppenhet. Mm.
1: Men du nämnde också då att den roen skall evalueras så det var väl ett första skritt eller kanske andre skritt på väg til en ändring.
9: Ja, det er jo viktig at når man setter, ditt ett et nybrottsarbeid, ja. ditt dit Norge går i front nå, og da er det viktig at vi evaluerer, så at vi ser om loven treffer og er hensiktsmessig.
1: Så det kan tenkes at Anja Bakken, rise som leder i fremtiden i våre händer får ett genomslag der. Takk skal du ha. Takk til Jorunn Halleråker Heggelund, statssekretær i Barne- og familiedepartementet. I dag falt altså dommen over Frankrikes tidligere president Nicolas Sarkozy. Tidligere år ble han dømt til tre års fengsel for korrupsjon, og han har også en sak gående for å ha mottatt millioner av euro fra Libyas, den gang Gaddafi. Hva er han dømt for i dag, Simen Ekern? Du er jo Europakorrespondent for NRK.
10: Ja, nå dreier det seg om ulovlig finansiering av valgkampen i 2012 som han tappte til tross for han da skal ha brukt 41,8 miljoner euro altså nesten dobbelt så mye som det som er tillatt i henhold till franske regler på den valgkampen den gangen han sto mot François Hollande. Han er ikke anklaget for å ha utfört själva handlingen alltså brukt falske fakturor för att skjule belöpen men han skall ha visst om och mer eller mindre stilltiende accepterat att medarbetarna finansierade valkampen på den måten och alltså undergravde demokratins spilleregler vid att ha en mycket dyrare valkampanj än han har lov till.
1: Tidigare år så fick han 3 års fängelse den är anket så att det den domen hur går det med denna?
10: Han har, Nicolas Sarkozy, har anket denne dommen også, så vi må nok vente til, i hvert fall til neste år, kanskje året etter også, før man får en, en endelig, et endelig svar på hvorvidt Sarkozy kommer till å måtte zone muligens da med fotlenke hjemme i sitt eget hus. Så den blir utsatt akkurat som, som rettssaken fra mars.
1: Så dommen var også på, på ett år. Marte Mangset, du er forsker ved Oslo Mett, så du oppholder deg for tiden i Paris. Eh, hvordan blir dommen mottatt i Frankrike?
11: Jeg synes jo det er interessant i seg selv at den ikke er hovedoppslaget eh, i nyhetene, eh, men det får jo selvfølgelig en del Mett. Eh, det er også interessant at Eh, kandidatene på høyresiden som kjemper om å representere høyresiden i presidentvalget neste år, har alle gått ut og støttet Nicolas Sarkozy og sagt at han er en stor president, og at denne dommen kommer som et chock for franske velgere, og at folk vil eh, være negative til dommer. Så det er jo uttrykk en mistro til det eh, juridiske systemet i Frankrike, og det er jo ganske spesielt av de som stiller som presidentkandidater så det er liksom um, fortsatt en en sterk mistro til uh, det juridiske systemet i Frankrike og en idé om at uh, det er uh, liksom ikke på sin plass og anklagen tidligere president uavhengig av hva han måtte ha gjort.
1: Er det ikke rykte og sitter igjen med jeg tror jeg har snakket med folk Simon Eckern, europeisk korrespondent for NRK at eh uh, Cercosi uh, mens Dom dommen mot han er, er litt utidig?
10: Det har jo vært linjen hans partifeller har hatt i, i, i flere av disse kontroversielle rettssakene som, som Sarkozy har slitt med, litt på linje med hvordan Silvio Berlusconi uh, problemer blev mött av hans partifeller i Italien. Det har varit linjen man har lagt an och uh, tänkt att tross trossalt till sju och sist uh, väljarna som skal bestämma och det är bättre att framställa ham som en man som är orättfärdig förfullkt än att ta avstånd fram och det är ju också sån i partiet till Sarkozy uh, hos republikanerna så har man än och inte funnit en efterföljare som uh, har tagit over och dominere partiet på den måten uh, Sarkozy själv gjorde så därför så fungerer Sarkozy fortsatt å ha gjort det i mange år da, som en slags gudfar som folk de forskjellige kandidatene och de forskjellige politikerne fra partiet hans kommer för å spørre om råd og, og høre vad de ska gjøre. och vi ser også att konservative nyhetsmagasiner gärna har han på forsiden der han snakker om de virkelig store spørsmålene i livet. Så han har fortsatt en, en sånn type rolle, och den kommer nok ikke nødvendigvis till å forsvinne med denne dommen, nettopp fordi tilhengerne kan si at den er urettferdig. Han skal også ikke
1: her ha beriket seg selv, men bruk bygd over så penger som det, det er lov i en valgkamp, på da storslåtte folkesamlinger og, og luksus rundt omkring på, på hoteller. På et av de folkemøtene var du i 2012, da denne saken altså ble alvor. Var det så storslåtte?
10: Det var ett storslått arrangemang på Place de la Concorde mitt i Paris. Det fick väldigt mycket uppmärksamhet att han valde just den platsen. Det var speciallagda storskärmar och ljusshow, men jag tror att man i dag ville sett på det som et så speciellt spektakulärt arrangemang. Eh Carla Bruni var ju där, men de var ju på den tiden eh gift, så hun krävde säkert inte något stort honorar för det. Jag tror det som satt igen starkest var den voldsomme viljen Sarkozy hade den gangen til å bli gjenvalgt, og, og hvis dommeren i dag har rett, så, så kan det väl tyde på att han kanske hade litt for lyst til å bli gjenvalgt den gangen.
1: Marte Mangset, som Frankrike kjenner, tror du at han faktisk får en dom og må zone eventuelt av med fotlanke?
11: Ja, det er jo ikke godt å si, men det er viktig at denne dommen gir uttrykk for at franske, det franske rettsapparatet har blitt mer selvstendig med årene, mer autonomt fra politiken selv om forsvaret sier at dette er en politisk forfølgelse av Sarkozy, så gir eh, hele rettsapparatet uttrykket för att de forfølger politikere i større grad enn det de gjorde før. Det er jo første gang at en tidligere president faktisk er dømt til fencel så sånn att de sier og kommentatorerna i franska aviser idag att detta är ett klart signal till politikere framöver ikke minst til kandidaterna till presidentvalet i maj om att detta här är inte så lätt att bryte loven på den måten som Sarkozy har gjort att man ska passe lite på i presidentvalkampen som kommer så kanske franske politiker ikke er like urødelige som de har vært i mange ti år.
1: Takk skal du ha, Marte Mangset, Første Ambulensis ved Senter for Profesjonsstudier ved Oslo Mett, og til Simen Ekern NRKs Europa-korrespondent, så får vi se da hvordan det går når saken om Gaddafi-pengene kommer til å rulle og gå. Det er allerede seks år siden at veganisme ble anerkjent som et livssyn i Norge. Men til tross for dette så kan ikke veganersamfunnet registrere seg som et livssynssamfunn. For dere mottar ikke støtte på like linje med andre tros- og livssynssamfunn. Hva synes du om det, Steffen Trettevold-Alton? Du er leder for norske vegansamfunn.
12: Ja, det synes vi er vanskelig, og vanskelig å akseptere. Vi er ikke enige i avgjørelsen for det er, altså, vi er jo et godkjent livssyn, både i Norge og internasjonalt, og vi er registrert som et livssynssamfunn, og medlemmerne våre er jo med i et livssynssamfunn, så det at vi da ikke blir godkjent eller registrert og får den støtten som andre samfund får, er problematisk.
1: Men hvordan kan dere være et livssyn?
12: Hva tenker du på da? Altså det å være et livssyn handler jo om å ha et sammenhengende syn på menneskes plass i tilværelsen og hvor vi er hjemme, men også på vad som er rett og galt, og spesielt hvorfor det er rett og galt, og de spørsmålene svarer jo vi på i veganismen. Vi plasserer mennesket sammen med dyr, altså, men vi definerer mennesket som et dyr, sammen med andre dyr, så det vil si at hvis det galt for et menneske å lide, så er det også galt at et dyr lider.
1: Ingrid Rosendorf-Joyce, du er generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn og representerer alt fra den norske kirke til humanetisk forbund. Og du forstår hvorfor det ikke blir akseptert som et livssynssamfunn. Hvordan begrunner du det?
13: Jeg har i hvert fall sagt for en stund siden at jeg stilte meg spørrende til om det kom til å bli registrert. Og det handler jo egentlig ikke om vi som livssynet, men det handler om det å bli registrert som et livssyns samfunn. Eh, og det er selvfølgelig ikke, og det vil, jeg har jeg lyst til å understreke at det er ikke er opp til STL å hverken definere eller bestemme som, hvem som er et livssyn eller hva som er et livssyn eller en religion for den saks skyld. Vi driver ikke med det. Vi er ikke noen smaks politi, og hvis du ser utenfra så er det mange. Så det er mye rart hos oss også. Eh, men eh, men men det er, nok, det er nok en viss bekymring for at terskelen for å registrere seg som et livssynssamfunn eh, blir så lav at kategorien eh, tros- og livssynssamfunn nærmest opp, opphører å ha en egen eh, egen mening. Men,
1: men du ser jo selv at det er mye rart hos dere også, så hvorfor ikke godta noen som tror på veganismen?
13: Nej jeg tenker nok at, at det, det er noe som, som mangler. Nå hører jeg jo at du sier at dere har et fellessyn på virkeligheten og, øh, øh, og dette, men så er det jo for å bli øh, registrert som et livssynssamfunn, så skal man i hvert falle for den for tros- og livssynsloven, og det er jo der, det er jo, det er der rosinene i pølsene er, så å si. Og, og da skal man jo være et livssynssamfunn i lovens forstand, og den har jo en del klare, øh, klare begrensninger.
12: Ja, den har det, og det er det jo ikke alle som er enige at det er riktig. En av Norges fremste eksperter på menneskerettighetene, professor Øystein Ensjø, Dag Øystein Jensjø, han sier jo det at dette er en gal vurdering. Han viser til en dom i den europeiske menneskerettighetsdomstolen som ser det at retten til legionsfrihet, uttrykket hvert skjønn fra staten, sier det til å bestemme hvorvidt en retteligjøst tro, eller en måte å sin tro på, er legitim. så sånn at det ligger jo, altså terskelen i forhold til menneskerettighetene er jo lav, men vi mener jo også at vi fyller alle de kravene som loven stiller, og at avslaget er basert på en misforståelse, eller på ikke å ikke ha lest det vi skriver. Yes.
13: Ja, jeg tenker, det er klart at tros- og livssynsfriheten er jo, er jo der, forsamlingsfriheten er der også. Det er jo ingen som nekter, vegansamfunn alla andre samfunn hverken å kalle seg et livssynssamfunn eller å møtes og, og, og ha aktiviteter men, men det som, som loven er opptatt av er jo en del formal krav da. for eksempel at man ska være så og så mange at man skal utøve ett et livssyn altså et livssyn og den utelukker for eksempel filosofiske diskusjonsbetraktninger den, den utelukker menneskerettighetsorganisasjoner humanitære organisasjoner og så videre man kan jo også si at en del menneskerettighetsorganisasjoner vil også ha et felles verdigrunnlag som de agerer ut fra, men de faller utenfor lovens, lovens definisjoner. Men, men er det
1: mer ritualer du etterlyser? Det,
13: det er jo noe den aktiviteten som, som livssynsloven legger opp til mm. at man ska ha fellessamlinger, altså du får ikke penger til å tro eller til å ha et livssyn. Du får penger til å utøve ditt livssyn eller din religion og det innebærer for eksempel gudstjenester i de mer tradisjonelle religiøse samlingene men det, det, og det innebærer ulike samlinger hvor ritualer er en viktig del av det. Dåp,
12: konfirmasjon, tilsvarende da, hos andre, og begravelser og slike ting. For å for eksempel holde en hvilelse da, som du nevner, så må man jo være registrert for å få lov til det. Altså, vi kunne jo holdt en hvileseseremoni, men den, den vil da komme etter at brudeparet, eller de som skal gifte seg, da, har blitt viet hos eh, en borgerlig hvilelse. Og jo, for oss, det det. Vi, vi, vi styrer jo ikke vitsen med det, at hvis vi skal vie noen etter att de har blitt vikslet, så har de allerede blitt vikslet av en representant, altså en politisk person, kanske som representerer et menneskesyn og et syn på, på meganisme, som ikke deles av de som gifter seg. Så, så grunnen til at vi vil ha tilbygelser er jo det at det er viktig for våre medlemmer å bli viet i en vegansk seremoni. Mm. Eh, nettopp fordi at man kan risikere att det er en person som kanske lokalt fronter rovdyrjakt. Da, har. Men, men,
1: men har dere seremonier? Har du ritualer? Ja, vi,
12: vi har seremonier. Vi har ikke ritualer enda. Vi snakker om hvilse, som er noe vi har lyst til å med når vi blir godkjent til å gjøre det. Men vi har noe vi kaller for vegantreff, som, er, som har en seremonielt innhold, at vi deler et vegansk måltid. Har du en trosbekjennelse? Nej, men vi har en livssynserklæring. Mm. Vi tror jo ikke sånn som en religion tror. Altså, vi har et livssyn som er på en måte sekulært. Da. Så vi forholder oss til vitenskap, hvordan vi forstår hvordan mennesker har blitt til. Men for å gå tilbake til dette vegantreffene våre, da, med det rituelle innholdet der, så har vi jo, vi delte et måltid og jeg skjønner at det kan fremstå som at hvorfor skal ikke vi som liker koteletter ha støtte, men som veganere da, så i hver social situasjon hvor det er mat involvert så blir vi kritisert, vi blir konfrontert med livssynet vårt, og det blir en debatt så det er av å kunne sitte sammen med andre og føle den tilhørigheten det er av å dele et måltid sammen det, 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 skal, det er ikke en triviell ting å gjøre det er en viktig symbolskandling for oss
13: jeg det er to ting har lyst til å på. Det ene er jo dette med, med vielse. Det er jo mm. mange, mange tros- og livssynssamfunn som ikke har egne vielser. Det betyr jo ikke at de ikke vier, mm. men det betyr at, at vielsen er en borgerlig handling, ikke en offentlig mm. handling. Og da går man jo til en, til en offentlig, det er ikke en politisk person som sådan en offentlig person. Og det kan jo, om du er muslim, så kan det være en kristen person som står der, eller viser mm. versa. Det har, det, da er han jo som representanter for staten. Og, så, og det vil jo uansett også en viksler fra tro, tros eller livssynssamfunn være, vil jo være en på vegne av staten for den borgerlige biten. I veldig mange land i, i Europa så er det jo sånn at man går begge steder. Man går til staten og så går man til tros eller livssynssamfunnet sitt primært. Det er heller ingenting i veien for at man ska kunne gjøre det, det her hvis man ønsker en sånn type hvilse. Det trenger man ikke ha staten i ryggen for å gjøre, ikke sant? Nei, det
12: er veldig mange som sikkert er enige med deg det, men altså de som er medlem i norsk vegansamfunn synes sikkert at det er det de ønsker. Så, så de er ikke gift, de som er med Jo, men de ønsker seg en vegansk hvileseseremoni.
13: Ja, og det kan de jo få. Det er jo fritt til hvem ja, som helst. Ja, men grunnlaget du
12: ga, det er jo basert på, på måte, et verdisinn og et livssinn. Og de som er her mellom hos oss, de synes at verdien i vegansk hvilse er at de nettopp blir ett vegansk og ikke sekulært i tillegg. Da. Men
1: har du skrevet ut hvordan en slik vegansk hvilse kan være?
12: den denne jobben har vi jo ikke begynt før det er aktuelt å gjøre den. Vi har noe, vi ganske nystartet, vi har nok å med med utviklingen av samfunnet
1: vårt. Det er i Agder som da avslo søknaden deres, så han var da selvfølgelig invitert til oss her i dag, men takket nei. Men han anbefaler derimot da norsk vegansamfunn klage til departementet, dersom dere er misfornøyde med vedtaket og den klagen kommer kanske.
12: Den, den er på vei, og den er lang, og det blir, det blir ikke en trivlig jobb for saksbehandling.
1: Takk skal du ha, Steffen Trettvoll-Althand og Ingrid Rosendorf-Joyce. Ja, hvis du kjøper en ny bok som omfattes av avtaleverket, så er minimumsprisen 332 kroner. O en bok er per definisjon ny til maj året etter at den er utgitt. Men får du köpt disse bøkene for billigere penger, så gör du kanske det. For exempel gjennom en nettbokhandel, så får den for bare noen tiere. For de bøkene som selges, da er nye, men brukte. De er også fremdeles nye, men de er bladdig da før. Og akkurat hvordan da dette gjøres, det reagerer du på Heidi Marie Krishnik du er leder i Norske Forfatterforeningen Hvorfor det?
4: Her er det viktig å holde to tanker i hodet på en gang fordi gjenbruk er bra at uh, Bukkis, det har vi skryttet mange ganger, har rigget en tjeneste som gjør det mulig uh, å gi en forfatterbetaling
1: som, uh, uh, som det er navnet på dette Ja,
4: Bukkis er da den, på denne ja. tjänsten. Så det er jo ikke det som er problemet, men problemet er jo nå at det har vært en sånn massiv markedsføring på bøker i fastprisperiodet, og det en ser da er jo at, liksom, jeg mener forfattere har jo en på, medianinntekt på 120 000. Så vi vet jo veldig godt det å være prisbevisst, og hvis vi får vite at du kan få Jon Esbø for 20 kroner i fastprisperioden, eller till 379 så skjønner vi også at folk velger den billige boka.
1: Men hva betyr dette da for mangfoldet når det gjelder forfatterskap?
4: Jo, for jeg tenker det utfordrer fastpris-systemet, og fastprisen er ett virkemiddel for å få mangfold. Og det handler jo også om forfatterøkonomi, for at bøker skal skrives i Norge, så er det jo nødt til å være en mulig forfatterøkonomi. Nå jobber jo alle forfattere med alt mulig annet i tillegg til å skrive, stort sett og det må man jo, men så det er jo litt sånn at jeg kunne ønske, for jeg vet jo at Bukkis har ytt en omsorg for forfattere.
1: Ja, men det kan vi komme tilbake til, ja. for her sitter du Arne Morten Williamsen, du er leder og grunder i Bukkis, som denne nettendelsen da heter. Hva sier du til at det er med på å ødelegge grunnlaget for forfatterne här i landet?
14: Eh, først og fremst, så er det viktig for oss å fremme over at vi vi jobber for, for tre ting med Bukkis. Jo, men det, det, det er
1: grejt nok. Men her får du også en anklag om at det systemet dere nå har vært gründere for og drifter, det er med på å undergrave deler av forfatternes virksomhet. Det mener vi ikke stemmer. Fordi
14: vi jobber for lesere og vi jobber for forfatterne. Vi har jo nå de siste, siden vi lanserte Bukkis i desember 2017, så har vi jobbat for å organisere et market som tidligere var uorganisert og uoversiktlig. Når man köpte brukte bøker før, så köpte man det gjerne på loppemarked, i brukbokhandlere, ja, alle andre steder hvor det ikke var organisert.
1: Men vi snakker jo da, da om akkurat de bøkene som fremdeles kalles nye i, i avtaleverket, og som ikke skal gå under en minstepris, men som selges det. under en minstepris hos dere.
14: Det stemmer, men de bøkene har også blitt solgt tidligere. Og mitt poeng er at Bookies, vi, har, vi har laget en tjeneste nå som, som gör at forfatterne får en helt ny inntektskilde. Før så tjente ikke forfatterne som helst på brukte bøker. De, den, den omsetningen ble, ble ikke tilgjengelig for forfatterne. Vi med Bukkis har laget en tjeneste nå som gjør at forfatterne kan begynne å tjene på brukte bøker helt fra første bok selles. Og ikke bare kan forfatterne tjene på første salget, men en bok kan omsettes flere ganger, og en forfatter kan tjene på bøker in i evigheten. Ja,
1: hvordan gjør dere det? Hvordan gör vi hva? Uh, gjør at forfatterne kan tjene penger på disse bøkene. Det er ikke, det er ikke forfatteren som får, uh, får fortjenelsen av akkurat salget. Uh, altså, slik uh, bøkkes er lagt opp, det er en tjeneste for
14: kjøp og salg av bøker, mm. slik at uh, vi lar da, forbrukere legge bøker til salg, og da kan sette sin pris som den vill ha for den boka, på samme måte som man har på markedsplasser som Finn ja. eller Thais. Når noen vil kjøpe den, så får da selgeren en varsel om det, og kan velge å akseptere det. Da kan selgeren velge å gi en bit av det de har på boka til forfatteren, og det samme kan kjøperen når kjøperen velger å köpe i brukbok.
1: Så det er altså en åpning her for at man donerer penger gir tips til, til, til forfatteren, eller yes. en slags røyaltis, men, men da frivillig er ikke dette strålen. Da.
4: Jo, jo, det vi har vi sagt også, at det er kjøpebra, og vi hade styremøte i går da, så liksom tenkte vi, å nei, nå skal vi sjekke om vi har fått noe penger på boka, så vi er jo åtte styremedlemmer. Ja,
1: for det er, det er bare å logge seg inn på... på ja, bruker bank i det, eller via Facebook. Og så 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 se om at... du da har fått ja, ja. inn noe penger på akkurat ditt navn, ja. og så cashier det ut. Så
4: det var jo en en väldigt tystnad som bredde sig ut bordet. Vi är åtta och alla satt såna på mobiltelefonerna. Eh vi var två av åtta som fick bekräftat att vi hade fått royalty och vi var flera som inte hade fått någonting då. Ja. Eh och det är ju det jag tänker sån, hvis dukes uh, vi jag tänker att det är väldigt bra att det har lagt den inriktningen att man kan ge en liten cut till uh, författaren för det är ju sånt att man kan tänka sig att författaren har fått en femte lapp för boken i fastprisperioden men jag tänker att visst det har så omsorg för författarna så 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 det bara vad skulle varit en sån si 10 15 kr då som gick till författaren för vartsalg det så
1: fast avgift
4: ja ja ja, ja.
14: ja. Nei, vi er veldig åpne for dialog med forfatterforeninger, av forfatterer, for å få innspill som vi kan videreutvikle løsningene våre. Vi jobber med mye mer ting for forfatterene enn bare royalties som vi har lansert nå. Men det er en balans vi må opprettholde. Vi må sørge for at vi, vi jobber for leseren og gör det rimelig å kjøpe en brukt bok. Men det har også lyst til Fordi... å jobbe for forfatterne.
1: Og hvor mye penger jo, har dere vi... på, en sum her, vi begynner å nærme oss slutten, skjønner ja, ja. du. En, dere har fått inn en del penger som allerede er fordelt eller som fordeles blant forfatterne mm. som, som de har gitt til. Yes. Hvor mye penger er det? Vi har hentet inn faktisk
14: 700 000 kroner i løpet av en periode nå på 8-9 måneder som vi har hatt denne løsningen i marken. Så det er en stor summe penger som, ja, som for oss da, vi har jo ikke omsatt for så holdsomt mye det siste året, så veldig mye av omsetningen vår er faktisk royalty som skal nu gis vedelagsfritt bort
1: men, men, men frykten for, for at folk heller skal gå til bookiesystemer enn å kjøpe nye bøker i bokhandelen, den sitter altså for forfatterforeningen fremdeles igjen.
4: Ja, og det er viktig att tenke på at gjenbruk er bra, att dere har rigget som er bra, men hvis dette går på bekostning av det nya boksalget i fastprisperioden, så er det en utfordring. Fordi selger du en ny bok, så er, får forfatteren kanskje 47 kroner eller femtelapp, men det er ingen garanti for den boka som selges der.
14: Och det är grett. Men vi ska ju vårat ta bagdel vi ska ju vårat ta klima, vi ska ju vårat ta författare mm. vi ska ju vårat ta läsare och det må scen en Men Vi ska Vi ska läsa. Men det var ju det var så
1: stor som blir sagt här i dagens uttan denna torsdagen tack vare Heidi Marie Kristnick och Arne Arne Morten Wilemsen. Eh vi ska säga si att denna sändningen var producerad av Anna Katrine Förelie, Marianne Janne Myrehol og Sverre Tområde. Vi hörs igen i måndag.